0: То, то, о чем мы уже говорили, но я очень хотела бы немножко уточнить позиции. Mm-hmm. Этот мизмор называется мизмор ле туда. То есть сразу мне, мне называется э, тема. Это э, благодарность. Mm-hmm. Я хотела бы немножко, чтобы Вы мне э, объяснили, что такое благодарность вообще. За что мы благодарим? Что это означает? Что такое благодарность? Когда человек благодарит... Это кув. Сотый имя из мак. Хороший. Хороший. Хороший чувство. Что еще ты понимаешь? Ему не
1: полагалось, а он
0: а, это интересно. То есть, что ты хочешь сказать? Всегда, когда я испытываю благодарность, и всегда, когда я благодарю, вне всякого сомнения, это э, я сознаю, что это не я сделала. То есть, я могу, я могу принимать в этом участие. Я могу прилагать, прилагать усилия, но я понимаю, что это кто-то для меня сделал. То есть я, понятное дело, что я с миром согласна, это осознание того, что мне хорошо, это осознание того, что мне сделали добро, и я понимаю, что это не, не то, что называется коротко «кохивео еды. то есть это я сам, это мои заслуги, это мне, это мне положено, когда человек не благодарит. Не всякого сомнения. Почему так важно благодарить? Что оно такое? Двух то, есть, ну, то есть? ты получаешь
1: и ты даешь.
0: <как> а вот как. То бишь на самом деле, чтобы присоединение <как> было не только э, <как> то есть, «я то получаю», связи, но на самом там, деле,
1: связи, <как>
0: тогда, тупица, <как> то есть, в, в этом что-то, в этом, что-то а ты очень, очень даже
1: есть. Когда ты ты, то есть, когда ты, ты а сознаешь,
0: ты можешь, это верно, ты сознаешь, что тебя сделали добро. Ты понимаешь, что это добро? Понимаешь, что это исходит от кого-то? Не от, тебя, не от тебя, собственно, непосредственно. Добрый вечер. И ты благодаришь. Почему благодарность? Ага.
1: Я только недавно слышала, что похожи эти слова «удар» и туда. То есть мне так объяснили, что, о да, значит, я, призна, я как бы признаю, я должна слух это сказать, если у меня это сердце благодарность, на шаях, я должна Очень сказать. шаях,
0: очень шаях.
1: Очень шаях. О очень да, да, значит, нужно, нужно объявить, что я благодарна, Вот это я о же. да, я это же. да. Это, да я я это, я, почему они похожи к то, Это
0: то, что я хочу немножко, немножко понять. Есть, есть у нас такое понятие, когда существует храм, существует понятие корбантуда. благодарственная жертва. То есть это ряд действий, которые совершает человек, выражая вот эту свою, свою благодарность. Со всеми теми вещами, о которых мы сейчас говорили. Я бы хотела еще понять, почему человек для человека важно благодарить. Почему на самом деле нас с младенчества учили, если тебе дали конфетку, скажи спасибо. Почему? Ошибочное понимание – это за спасибо видите, мне дадут еще не вторую конфетку. Конфет. О, <свят> 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 <Вдруг> <свят> потом больше не дадут. Очень, <свят> очень <свят> здорово. То есть якобы я благодарю. Для того, чтобы э, мою благодарность оценили, с и с чтобы рим. за первой конфеткой была вторая конфетка, моя благодарность, третья конфетка моя и так далее. Само... Кстати говоря, это очень примитивная вещь.
1: Благодарность человека, благодарность Всевышнему через это Это верно.
0: То есть сейчас мы просто говорим о благодарности, я с тобой полностью согласна, что есть какие-то вещи общие в благодарности по отношению к человеку и благодарности по отношению, по отношению к Богу. Тут несколько моментов, то есть я с Лерой очень-очень согласна, потому что в последнее время так мне чего-то повезло, многие люди говорят мне одну и ту же, одну и ту же вещь. Благодарить нужно для того, чтобы, чтобы собственно получать еще дополнительные угу. блага, в виду имеется от Господа от Господа Бога. Интересно. И меня это всегда как-то угу. приводит в такое странное состояние.
1: Ты в любом случае, получаешь. М-м? В любом случае Не в любом даже если я не благодарю сегодняшнего. Даже в любом случае получаю. Есть вещи, которые мы получаем с тобой вне
0: зависимости от нашего, от нашего отношения. По-прежнему у нас есть воздух для того, чтобы дышать. По-прежнему мы с тобой поднимаемся утром, благодарим мы или не благодарим. Кстати говоря, день еврей начинается с того, что он говорит моде или фанеха». Это очень-очень важная, важная отправная точка. Это тот настрой, с которым человек начинает новый день. Это самое первое, что, что мы говорим. Ну да, фанеха это удивительный, совершенно удивительный момент. Ставятся все вещи на свои места. Я согласна с тем, что Адаса сказала, то есть, а именно когда я благодарю, когда я осознаю, что мне сделали, сделали что-то хорошее. Uh-huh. Есть особые, как мы увидим в дальнейшем, есть особая э, благодарность, необычная благодарность, когда человеку не слишком хорошо. Что, когда ему хорошо? Да ему не слишком а, хорошо. Не
1: слишком.
0: Даже когда человеку вполне, вполне плохо.
1: В А-а-а. этой
0: ситуации есть благодарность совершенно необычная. Вот эту необычную благодарность мы тоже должны чуть-чуть где-то уточнить какие-то, какие-то, какие-то позиции.
1: Ой, добрый вечер. Когда как
0: будто бы ничего особенно хорошего не происходит. А напротив я могу, добрый вечер, я могу по списку по списку сказать, что тут ты не слишком хорошо. Есть ситуации, когда действительно можно настраивать себя. И можно, как мы увидим в дальнейшем, в следующем из моря, и благодарить. благодарить. Это как?
1: Господа Бога. А, как? Как?
0: Э, совершенно верно. Когда тебе наступили на ногу, не и ты скажешь спасибо, это поймут как, э, как издевку. Но тут, э, тут удивительный момент. Когда в ситуации не слишком благоприятной. Я благодарю Бога. И благодарю Его искренне. Это значит, что и в тяжелой ситуации я могу видеть, э, видеть что-то хорошее. Я,
1: я, приведу, я,
0: приведу, я приведу тебе один, э, один единственный пример, который... Ну, допустим, следующая вещь. Э, у человека делают... Пока мы говорим о людях. У человека делают ремонт. В квартире все вверх дном. Негде сесть и негде стать. А он почему-то рабочих благодарит. Почему? Потому что он видит, что когда этот ремонт боезатошем закончится когда-то.
1: Когда
0: на самом деле будет совершенно замечательно.
1: Он видит, и он выбрал.
0: Это когда человек сознает, да. что несмотря на то, что сейчас как будто бы нечего особенно радоваться. Ну я смоделировал эту ситуацию, я ее вызвал, как ты справедливо сказала. И я знаю, что когда завершится процесс, будет совершенно замечательно. Когда человек человек получает вот такие вот намеки достаточно-достаточно часто. Когда, если он задним числом смотрит, вот как было, вот как все происходило, вот в каком я отчаянии был... А вот смотри, что из, этого, что из этого вышло. Помня вот эти уроки прошлого, постепенно, постепенно человек может себя настраивать на то, что когда ситуация вроде бы не слишком благоприятная, я могу благодарить, видя вот это завершение, завершение процесса, или то, что я сказала немножко раньше, видя хорошего, хорошее и в тяжелой ситуации. Это очень тяжело. Очень тяжело. Редкие люди умеют это делать, не кривя душой. И, честно говоря, эта работа работа очень серьезная, очень, очень важная. Почему, кстати говоря, если вы посмотрите у мудрецов, они уделяют очень большое внимание благодарности и неблагодарности. То, что мы называем кфиютува, то есть неблагодарность, мудрецы рассматривают как источник очень многих грехов. Кфи. Неблагодарность. Кфиюттова. Да, это, да? это очень здорово, то, что вы сказали. Кфью это удивительная вещь, это как будто бы ты отрицаешь то добро, которое тебе делают, ты его отталкиваешь, ты его давишь. И на самом деле это, это, это очень, очень непростая вещь. Противоположным является хакараттова. Это признание того блага, которое тебе, тебе делаешь.
1: Что значит, Хакарати? да, что ты все равно Хакарат.
0: получаешь это, как ты неблагодарность в том смысле, что бы ты мне ни сделала, я тебе расскажу, что ты мне и так была обязана. С какой стати я тебе должна еще благодарить? И это, да, это похоже на, похоже на кфира. По сути это похоже на кфира. И тут вот какой момент. Когда у человека все хорошо, есть такой соблазн не слишком симпатичный, он скажет, что это его заслуги. И не благодарит. Когда человеку не слишком хорошо, по логике вещей он скажет а собственно а за что тебя благодать на самом деле, когда мы поднимаемся утром и начинаем с модами очень стоит подумать о чем там идет речь и когда мы в молитве Шмонесре доходим до модим анах нулах кстати, это как-нибудь мы посмотрим это очень, очень важный элемент в молитве в молитве Шмонесре то есть мы начинаем день с благодарности, мы трижды, трижды в день эту благодарность повторяем. Это должно быть неформальным повтором, а очень важной работой. Единственное, от чего я хочу вас предупредить, потому что предостеречь, потому что я почти уверена, что то, что я слышала, и вы сейчас будете слышать из разных, из разных, из разных мест. Как сказала мне одна очень славная женщина. Надо научиться благодарить. Может быть, я потом почувствую благодарность. То есть сначала как будто бы повторять повторять благодарность по отношению к Господу Бога, а потом, может быть, каким-то образом это еще и внутрь, внутрь пройдет. Я предлагаю немножко другой подход. Сознавать за что мы благодарим и благодарить искренне. И если я как будто бы не могу найти, за что же мне благодарить сейчас конкретно, я очень должна пересмотреть то, что со мной происходит. меня всякого сомнения будут причины для благодарности. Простите, не будут, они есть. Я их только не замечаю. Очень желательно желательно их находить. Я что начинают в некоторых
1: случаях учить людей, которые далеки от всего, с Беркатом ну, Это очень здорово. Да, вот есть да. такие подходы, человек ничего не знает, даже не шмейся. А Кстати говоря, Беркат
0: Амазон это э, не только благодарность, это на самом деле э, понимание э, наших взаимоотношений с миром, что происходит. Что что представляет собой физическая сторона? Что такое еда? Каковы наши отношения с э, неживой, живой природой, с растениями и так далее, и тому подобное. Что такое человек? Это все Беркат Амазона, это правда. В частности, я согласна, конечно, этой... Это и это и, благода- это и благодарность. Может быть, можно это там стул где-то? Все есть. А есть? Я а прошу.
1: прошу А да, да.
0: Извините.
1: Хотя я, хотела, это я это сказала отдых, да. Спасибо. спасибо. Вот благодарить. Знаете, благодарить, потому что если мы не знаем, как мы устроены, как устроен мир, мы не учимся, мы не можем благодарить. Это Поэтому верно. Вот это верно. и Рухам. Такой очень интересный посуд. Так вот, там мы видим, что да, есть здесь какое-то что-то... Немножко другая Один. сторона, но, но я согласна да? с вашим замечанием. Мы, мы пос... Пос... что... может никогда не да благодарить. сказали... Рахель,
0: неформально, неформально.
1: Четко смотрите это, а это, это, это удивительным образом
0: показывает Почему мне он не помогает он открывает
1: да, да. в этом да, в этом это в то есть
0: я-то считаю что это я открыла на самом понятно. деле молитва да, говорит немножко другие вещи
1: хорошо все что все
0: что я говорю Это не
1: лицемерить
0: Не лицемерить Потому что себя обмануть можно Господа Бога никак нет а всегда мы благополучно обманули.
1: Бирката мажон пугает, все люди видят, как это много говорят А понятно.
0: Это это обычно соблюдающие говорят. Первое сердце. После того как люди прошли, я знаю знаю у многих
1: многих которые не едят хлеб по этой причине. Это первое сердце. Потом после того, как их хорошо провучих бирката вернулись. Начинают уже по-другому искать кусок хлеба.
0: Это здорово. Итак, мы с вами, мы видели с вами в сотом стихе, э, в сотом мизморе, э, в мизмор куф, три, э, три первых стиха. Видели мы э, последний третий стих, «Дуу киа гу элоким, гу асану, вело анахну амо вецон мар Я только хочу вам напомнить то, что мы с вами вами видели. Это не не слишком часто встречается, но важно помнить. Если вы посмотрите в ло анахну, написание через алев, то есть отрицание ло, прочтение через вав, то есть ему. Мы говорили о том, что Радак понимает это. В двух, в двух направлениях. Вело анахну, ему мы принадлежим. Он нас создал. Это мне кажется, что я открываю глаза. На самом деле я знаю, кто мне открывает глаза. Ему мы принадлежим. Второе объяснение. Вело анахну. То есть что это? Ло анахну. Мы не приписываем себе тех успехов, тем, тех достижений, тех. Тех побед, которые кажется нам на первый взгляд, что они вполне-вполне нашими, нашими являются вло анах. Но это он, это не мы. Кстати, участвовать в том, что делает Господь Бог, это великое, великое преимущество. Боушеарав бетуда, хацеротав битегила, это, собственно, мы видим, собственно, раскрываются все те понятия, о которых мы сейчас говорили. «Боуши арав, в виду имеется храм, э, или то, что называется «Мигдаш Меат» в наше время, а именно синагога. «Боуши арав с чувством благодарности. Если это храм, то это с э, жертвой благодарности. Ацеротав в его дворы, то есть вы знаете, что, э, собственно, где находились э, э, Израиль, где находилось абсолютное большинство народа. В Эзрат Израиль, Эзрат Нашим, это Хацирот, это дворы. Э, в самом здании храма находились только те, которые совершают там определенное служение, то есть Коханим или им в определенных местах. То есть там опять же существует деление вот этих помещений, куда кому есть, есть доступ. Все колена, за исключением колена Леви, находились во дворах. Годуло балхушмо. Китовашем ле олам хаздо, эмунато. Содержание вот этой благодарности. Китовашем и тогда, когда я не понимаю, в чем состоит, состоит благо, я э, знаю, что это так. То есть даже если я не вижу сию секунду, я знаю, что это так. вообще. Вот это, вот это основно, основная отправная точка, Ле олам хаздо, вовеки его, его милость, а долго долго ему на том. Из поколения в поколение его верность. Что это за верность? Это исполнение обещания. Мы знаем, что иногда проходит э, много лет, много веков, пока э, обещание, обещание исполнится. Но вот это отдолбадол ему на то, мы знаем, что вне всякого сомнения исполнятся и те обещания которые были даны Аврааму, Ицхаку и Якову, и исполнятся при, собственно, при жизни их очень-очень далеких потомков. Какая связь между сотым и сто первым Мизмором, с точки зрения Раши, вы сейчас увидите? Ле Давид Хесед у Ашира. Леха Азамера. О чем речь идет? Хесаду мишпаташира. Милость и суд я буду, буду воспевать. Леха Я буду петь тебе, Господи. Что вы видите здесь? Тут есть какое-то противоречие, которое сразу бросается. Совершенно верно. Хеседу мишпат. Почему, почему это бросается в глаза? Потому что мишпат – это правосудие, это строгий суд который предвидит, наверное, всякого сомнения и наказания. Хесет – это милость. Милость в каком смысле? То, То, что Адаса говорила раньше, мы получаем великие милости, милости от Бога. То, чего мы не заслуживаем, но получаем. Получаем как будто бы авансом, получаем для того, чтобы реализовать себя и исполнить свою миссию в этом мире И мишура тут, мишура а?
1: мишура это
0: определенно мишура мишура то есть если бы по, по строгому суду mm, да. мы понимаем, что, что не положено, но это именно то, что с нами, с нами происходит прежде всего посмотрим, что говорит Раши когда ты по отношению ко мне делаешь милость, как я тебя восхваляю. Барух гатов вегамитив. То есть так мы говорим, когда происходит что-то хорошее. Благословен тот, кто является источником блага и творит благо. Готов – это его характеристика. Вегамитив – то, что он делает по отношению, по отношению к нам. Укше ата о себе Ани а ашир. Но когда ты судишь меня, я, мы, что, какая тут песня может быть? Барух Даяна Эмет". Это удивитель, удивительная вещь. Смотрите, на одном дыхании. Хесед Умишпат Ашира. Это удивительный, удивительный момент.
1: Это вместе всегда идет напугать, нет. Нет? Нет.
0: Это одинаковое отношение со стороны Давида. К тому, когда происходит с ним что-то очень хорошее, с его точки зрения незаслуженное, и вне всякого сомнения это Баруха Това но И тогда, когда происходит что-то тяжелое, и тогда, кстати, мудрецы говорят, что нужно леварех, не говорят, что нужно легодот э, благодарить. Но браха и благословение, благословение и благодарность, они очень близки по, близки по значению. Итак, когда укши ата осеби мишпат, они ашир барух даяна имет. Веньках у веньках. Леха Ашем Азамера. Как бы то ни было, получаю я милость или получаю я суд, я буду тебя, тебя воспевать. То, есть то, что подчеркивает Раши, вот этот первый, первый стих, что есть какое-то общее отношение к тому, ко всему, что бы со мной не произошло. Что общего? Что общего между Баруха Тове Амитив и между Барух Даяна Амитива? Барух, барух да и и мет, это, мы говорим, когда происходит трагедия. Мы говорим о том, когда человек лишается чего-то, кстати говоря, не только не только другого человека, но когда есть какие-то какие-то потери, какие-то утраты не про нас, нас будет сказано, какие-то стихийные бедствия, которые приводят к пагубным результатам. То есть не только в случае смерти. То есть мы привыкли сейчас, что мы говорим Рудояно иметь только тогда, когда мы слышим о том, что человек умер но Бару Даяна согласно Талмуду говорят и тогда когда есть какая-то э, какая-то беда серьезная беда что общего человек знает что что бы с ним не ни произошло все свыше и сейчас оказывается зависит все от того как я буду к этому относиться Если происходящее со мной воспринимается как тупиковая ситуация, все, конец света, то, в общем, человек так и функционирует, как будто бы конец света
1: наступил.
0: Если человек знает, что всегда есть выход, и, как правило, простите, выход точно там, где и вход, Как войти, это любой из нас знает. Как выйти, это очень трудно. Почему? Потому что, когда ты вошел в какую-то сложную ситуацию, вошел в тупиковую ситуацию, у тебя создается иллюзия, что выхода нет. То есть, как же ты оказался здесь, ты не видишь просто мудрецы в Масехет Брахот говорят нам следующую вещь. Почему мы благословляем Бога за то, что когда происходит что-то тяжелое? Один из ответов, там есть множество ответов, один из ответов такой. Возьмем в качестве примера. Есть наводнение. Воды, есть разлилась река. И смыло посевы посевы на на каких-то полях. Человек, вне всякого сомнения, говорит здесь, воруда я на Почему нужно, нужно благословлять, сказано в Талмуде так. В следующем году урожай был двойным. То бишь было много, много воды, изобилие, изобилие воды, происходят какие-то какие-то процессы. В следующем году двойной урожай. Когда человек говорит, воров Даяна Эмет, когда произошла трагедия у него, он, вне всякого сомнения, должен помнить, что в следующем году будет двойной урожай. Что будет, что будет, вне всякого сомнения. Тогда он иначе воспринимает те удары, как правило, мы говорим, судьбы. На самом деле это не не судьба, а что-то намного более серьезное. Те удары, которые на него него обрушиваются. Либо он пытается найти, найти, собственно, причину, почему со мной это произошло. Это, Кстати кстати говоря, у у любого события есть две стороны. Если помните, когда-то я говорила, мне кажется, что это очень здорово. Человек может задать себе вопрос Лама, ответ в прошлом, и может задать себе вопрос Лема, ответ в будущем. Почему? То есть, каковы, что к этому привело? И второй вопрос, для чего? Собственно, для чего происходит со мной определенная, определенная вещь? Интересно, что Радак видит этот мизмор совершенно иначе. Э -э Очень важная сторона, которую я хочу вам показать. Он говорит так. Сипел Давид базеа Мишпатей Мишпатеи мальхутон беэйзе дегхумит наег. И мисфаэль. В этом мизморе рассказывает о чом мишпатемал хуто мишпаемал хуто это каким образом давид царствует Бе езодел уит наеги Мислаел, он ведет себя по отношению к народу Израи. Ве сеел Гамке Ма осе бе и тота пнай, шелоя во Лефанав Кроме того, Давид в этом мизморе рассказывает, чем он занимается в свободное, простите, от работы время. Что, что это за работа у него, когда к, к нему не являются Балей риф. Царь, как мы с вами знаем, выполняет две функции. Он ведет войны господни, в идеале, конечно, Давид определенно этим занимается. Вторая сторона его деятельности, это то, что называется мишпат. Вы знаете, что э, перед э, периодом судей были у нас... Как их называли? Кто предшествует? Шофтим. Шофтим... Не только в том смысле, что к ним, к ним обращались в каких-то, с какими-то спорными, спорными делами, но и правитель называется шофет. Почему он называется шофет? Потому что одна из его важных функций является, является суд. Мы знаем, что у царя есть действительно вот это его назначение вести войны Господне с одной стороны, с другой стороны править народом и судить Народ. Знаем мы также с вами удивительную вещь, что Мишпата Мелех отличается от Мишпата Туа. Чем он отличается? Кстати, он имеет полномочия, исходя из Торы. Что такое? Чем отличается Царский суд от Суда, от суда Торы? Кто помнит? Как? Совершенно верно. Не нужно иметь двух свидетелей. Что еще? То есть царь, рассматривая дело, может вынести приговор, э, который является прецедентом, который иск- является исключением из правила. У царя, как мы с вами знаем, есть полномочия
1: казнить.
0: А, это удивительный момент, смотри Дело в том, что земной суд э, Работает по определенным, э, по определенным законам И то, что мы говорим, я с тобой согласна Что на самом деле Динтоа имеет, э, имеет последствия в другой, в другой реальности э, Мишпата Мелех в известном смысле тоже имеет Потому что есть у него полномочия судить Вот интересный момент. Всегда, когда речь идет о бунте против царя, царь, не вникая в детали и в подробности, имеет право бунтовщика казнить. Потому что на самом деле царская власть – это что-то чрезвычайно важное для для жизни народа. Без царя, собственно, есть анархия. Без царя как мы сейчас видим, невозможно, невозможно исполнять по-настоящему, по-настоящему Тору. То есть это, это другие, другая власть, другие какие-то, какие-то условия. У царя есть так много полномочий, потому что на самом деле он реализует на земле то, что мы называем Мальхудшамайм. Это существенный и существенный момент. Итак, здесь задается вопрос, говорит здесь, говорит здесь Радак. Давид расскажет нам о том, чем он занимается в свободное, в свободное от, работы, от работы время, когда э, тяжущиеся стороны к нему не приходят. Боит бодет мибней адам» – когда у него есть возможность уединиться. Сейчас, э, очень важный момент. шаот» – совершенно удивительное описание в те часы, когда его не, не тревожат когда он может уединиться что он делает? то есть не для вида не открыто, он уединяется, не, якобы неофициально, не на виду у людей, он в сердце своем занимается, занимается мудростью, то есть Торой, и освобождает сердце свое, ми-искейха олам, а вот это удивительный момент, освобождает сердце свое от э, мирских дел, в каком смысле? Мы с нашими мелкими мирскими, простите, делами не можем сердце свое освободить. То есть мы вспоминаем, ой, это я не сделала, это я а, да, это не успела, и туда я должна пойти, и сюда я пойти и должна. Я понимаю, что царь, у которого дела ох, насколько важные, ему намного труднее освободить свое сердце от мирских дел, забыть о том, что он царь. Забыть о том, что у него есть очень большие, очень великие обязанности. Забыть о том, что у него есть такие полномочия. Забыть о том, что всех дел он еще, понятно, не переделал. Освобождать, освободить свое сердце от мирских забот, от мирских дел. либо ликабель влаха И готовить свое сердце для того, чтобы принять... Руаха Кодеш. Руаха Кодеш – это это то, как Давид составляет свои свои тыли. Интересный момент. Давид, вы знаете, личность многоплановая. Это воин, это военачальник, это, это мудрый правитель. И в то же время это автор или. Автор или мы видим здесь совершенно необычные, необычные вещи. Мы видим глубины страдания, мы видим радость, мы видим отчаяние, мы видим надежду, мы видим, и об этом мы говорили уже, каким образом человек выходит из состояния отчаяния. Вот это самое важное. То есть не только описывать, как плохо, как страшно, но и показать вот тот путь, которым можно выйти из тупиковой тупиковой ситуации. Это все Давид. Вот удивительный момент. Почему Давид является таким успешным царем? Почему Давид побеждает во всех своих войнах? Почему Давиду удается благодаря своим войнам одержать такие победы, которая гарантирует потом сорокалетний мир. Вы знаете, что при царстве Шломо войн не было. Почему не было войн? Есть несколько ответов на этот вопрос, но один из самых важных, потому что Давид э, победил. Вот эта победа на самом деле, она э, совершенно удивительное, удивительное состояние. Вот это царство Шламо, это расцвет. Ни с, ни с чем не сравнимый, благодаря действиям Давида. Продолжает здесь Радак и говорит так: хеседу ашира. Но ну, как здесь нужно понимать вот это, вот это воспевание милости и милости суда. <coughs> Тоже очень важный момент для Давида. Ал хеси, Ашира о чем я буду петь? О той милости и о том, и о том суде, о том правосудии, которое я вершу для Израиля. Ашира, тут удивительный, удивительный момент. Ашира в Азамралах. Это как связано? Давид говорит, что о той милости и о том правосудии, которое он совершает, он почему-то будет воспевать за это. Бога, как? «Ве оде лихтани алехем». Я буду благодарить тебя за то, что ты поставил меня царем над ними. «Венатата ли левтов, лимлох алехем бемишпат Еще за что он благодарит Бога? За то, что Бог дал ему левтов доброе сердце для того, чтобы царствовать над ними, бы Мишпат убить здака по принципам суда и по принципам милосердия и по принципам хесед. Ведь здесь Мишпат убить здака – это то, что здесь сказано хеседэ, хеседу Мишпат. Вот тут нужно понять, за что Давид благодарит Бога? За то, что Он сделал его царем? Ой. Тяжело быть царем вроде бы. он,
1: его а?
0: он его благодарит за то, что дал ему возможность быть вот этим удивительным инструментом, который реализует на земле то, что мы называем Мальхуд За что благодарит Давид? За то, что Бог дал ему доброе сердце. Для чего? Для того, чтобы царствовать по принципам мишпад, по принципам хесет. Удивительный момент. Сознает Давид, что он хороший царь? А вне всякого сомнения осознает. Правда, когда ситуации меняются, и есть, скажем, бунт собственного сына, вы знаете, что для того, чтобы не причинить вреда Иерусалиму, Давид Иерусалим покидает не будучи уверенным нисколько, что ему удастся вернуться на престол. Но знает ли Давид, что он со своими обязанностями справляется? Ну, во-первых, он слышит это от пророка, тоже известно. Давид знает. А вот тут самое-самое удивительное. Иродак совершенно прав. Это действительно образ Давида, который мы видим и в Сафершмуэль, и образ Давида, который мы видим в Тегелиме. Он благодарит Бога за то, что наделил его теми инструментами, теми возможностями, душевными качествами, талантами, способностями, которые позволяют ему править хорошо. Это совершенно удивительный момент.
1: Извините, править это значит реаль- реализовать то, что Священник Это относится к каждому человеку, в то
0: Почему я об этом <свеч> говорю? Потому что это действительно относится к каждому человеку. У человека да, есть какой-то выясни. талант. А на самом деле у любого человека какой-то талант есть. И даже если не человек при... а?
1: реализован, есть возможность его это, а, это, не, всегда...
0: Желает... Уточни, не всегда. Уточни. Не всегда человек его реализует. Сказать не всегда есть возможность. Да, у меня, конечно, есть талант, но проблема. То есть это, это, по, это по принципу. Умеешь ли ты играть на скрипке? Я еще не пробовал, да? Не знаю, понятно. О чем, о чем речь? Очень интересный момент Когда человек не реализовал себя Когда он, собственно говоря, сам не убедился И никого не убедил, что есть у него какие-то способности Какой-то, какой-то дар Он бедненький, он несчастненький, он нереализованный Ну понятно, это такая ситуация А вот когда он себя реализовал Очень-очень трудно видеть что на самом деле ты реализовал тот дар, который тебе дан свыше. Это может быть дар э, в разных областях. Это может быть дар человеческого общения. Это может быть дар, э, дар сочувствия человеку. Это может быть вот тот лев то, о котором говорит, э, говорит здесь, э, здесь Радак применительно, применительно к Давиду. Оказывается, даже добрым сердцем Особенно гордиться незачем. То бишь, на самом деле, великая вещь, когда человек видит в своих достоинствах тот дар, который он получает свыше, и слава Богу, реализует его. Вот это Давид на самом деле. Это Давид от самого начала и практически до последних, до последних дней своей, своей жизни. Я напомню вам только один момент, который тоже... На своем месте Радак уделяет ему очень-очень большое внимание. Я думаю, что я это уже говорила несколько раз, но сейчас немножко, чуточку с другой стороны. Когда Давид пытается убедить Шауля в том, что он справится с Гольятом, а в этом, кстати говоря, никто ему не верит, собственные братья, вне всякого сомнения, не верят, Шауль убежден в том, что этот мальчишка идет на самоубийство, а Давид хочет успокоить Шауля и убедить его в том, что он может. Как он его убеждает? Он убеждает его так, что когда он пас Скот, и на него, и на Скот нападал медведь и лев, то голыми руками я с ним справлялся. Тем более я справлюсь с этим плешти. И, и Радак объясняет. Давид понимает что нападение льва или медведя, это не было наказание за за какой-то грех. Давид проверил, Давид задумался над этим, не было там греха. И тогда Давид говорит так. Мне это послано для чего? В виде подготовки, в виде тренировки. Я вспомню, что у меня было вот такое столкновение э -э голыми руками с э львом или медведем, для чего? Мне показывают что я смогу потом справиться и с тем, с кем никто справиться не может. То есть, вспомните, Шауль не решается выйти на поединок с Гольятом. Шауль – герой. Но и Йонатан не решается выйти выйти на поединок с Гольятом. Кстати говоря, в том, что касается героизма, Йонатан может с Давидом поспорить. Почему Давид идет? Да потому что он знает, что Бог наделил его силой. Бог наделил его мужеством. Вот тебе проверка. Вот эта ситуация левый медведь. И значит теперь, когда никто не решается, на поединок пойдет он. Кстати говоря, опять без оружия. Удивительный совершенно совершенно момент. Да. Да. Он был убежден, что это подготовка. Это Давид. Я не думаю, что мы с тобой всегда будем уверены, что, прости меня, если свалился кирпич на голову, это была подготовка к чему-то.
1: То есть я скорее, я скорее, пойму, что, я
0: скорее пойму, что это наказание за что-то. И, как правило, я буду права. Давид, проверяя свои, собственно, свои поступки, исследуя себя очень внимательно, понимает, что вот такая вещь, она не является наказанием в данной, в данной ситуации. То бишь, еще, еще разок только напомнить, вот этот, вот этот поворот, он очень важный. Когда человек наделен могучими силами, талантом, <coughs> дар у него есть, очень сложно ему не приписывать все успехи самому себе, Дорогому. Вот это важная важная сторона в в жизни Давида. Действительно, Давид нас этому этому учит. Учит и, собственно, то, что мы с вами видим в Сафершмуэле, то, что мы видим, и увидим еще в Тайлим неоднократно. Следующий стих. Аскила бедерехтамим. Матай того элай. Это лех бетом левови бекеры в бейти. мы сейчас с вами увидим, насколько э, по-разному, совершенно иначе, смотрят на этот стих Раши и Радак. То есть до сих пор мы с вами видели, что с с точки зрения Раши это человеческие ситуации, нашей с вами ситуации, с точки зрения Радака, Давид говорит о том, как он царствует, о принципах своего своего царствия. И так он будет идти до самого самого конца. Правда, и мы это с вами увидим. Если согласиться с Радаком и видеть в этом описание царства, царства Давида, мы тоже найдем какие-то, какие-то вещи достаточно актуальные для каждого, для каждого из нас как это получается мы увидим я только, только хочу напомнить то о чем мы говорили уже неоднократно любой мизмор вы можете рассматривать на трех уровнях в самом деле на 33 уровнях но на трех определенно это биографический уровень Давида это э, уровень, собственно, каждого человека. Каждый на самом деле может найти найти там себя. И третий уровень это уровень национальный. То есть это уровень, уровень АМИСРАЭЛ. Здесь же, опять же, внутри каждого уровня будет, э, будет градация, градация необычная. О чем идет речь? Аскила тамим. Аскила это сехель. Да? Я э, хочу понять. Я хочу уразуметь, осознать. тамим. Что является путем тамим, вы знаете, тамим, там это шалем. Это путь, путь цельных или путь, путь целостных. Матай того алай. Сейчас мы увидим, каким образом Раши и Радак э, идут в разных направлениях. Напомните мне только, пожалуйста. Что такое того? Того это может
1: быть? Ата Ата,
0: или Ги. Совершенно верно. Это может быть э, обращение к Богу. Ата. Это может быть э, третье лицо э, женского рода единственного числа. И относиться, как мы сию секунду увидим, к существительному женского рода какому? стихе. Это глагол. А что того?
1: Так, начинаем с первого слова и дальше.
0: Есть одно единственное существительное женское Дерек. Совершенно. <laughs> <laughs>
1: uh-huh.
0: Давайте посмотрим. Аскила Бедерек Матай того Элай. Раши говорит так. лев о то есть э, э, лев» – это присмотреться, обратить внимание, постараться, постараться осознать, что является вот это, чем является «дерехтамим». «Матай таво элай ага дерех ха лейталехба». Хм, удивительный момент. То есть к, когда у меня будет возможность стать на вот этот прямой путь, на путь прямых, на путь целый, «Вееталех бетом левови, а в и в И тогда, говорит, э, так хорошо это понимает, «Я буду ходить в моем доме». Э, от этого же слова вы знаете «аллаха». Это поведение. Это то, что человек делает. «Вееталех это левови, а в бекер и не только в качестве царя, но я буду ходить вот этим, э, вот этим цельным путем и дома у себя. То есть в отношениях между, между близкими людьми, в отношениях между э, господином и, слу, и слугами, как мы увидим в дальнейшем. Бегацнея кмобы То есть э, смотрите, легче вести себя по-человечески и с достоинством. На виду, э, на виду у посторонних. Намного тяжелее. Кстати говоря, человек, э, не всякого сомнения, обнаруживает себя полностью в отношениях э, с близкими людьми. Когда ему якобы не надо...
1: Э, не надо
0: притворяться, не надо играть, не нужно соблюдать, соблюдать простите, в кавычках, приличие, да. правила приличия. Вот тогда обнаруживается, все обна... О, четко, все свои. Опять же, можно перечислить массу поговорок, свои люди
1: сочтемся,
0: и так далее, и тому подобное. Вот тут обнаруживается действительно глубинное качества человека. И Раши говорит удивительную вещь. Матай того элай. Когда же я реализую вот этот дэрэхтамин, вот этот путь цельных, не только по отношению к моим подданным, не только по отношению к моим министрам, и, не знаю, к иноземным правителям, но и по отношению... э, собственно к моим ближайшим <как> людям, которые не действуя по принципу свои а люди сочтемся
1: он нам mm? дал силы
0: реализовать ре- 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 <как> это не только бы фаргессия не только на виду, э, на, на виду у двора свиты, э, не знаю, э, дипломатов, совершенно, совершенно верно, пословы и так далее, но и дома. То есть это удивительная совершенно, совершенно вещь, э, насколько, насколько она важна. То бишь вот этот колоссальный человеческий потенциал, Давид знает, что он должен быть реализован на всех уровнях, во всех, собственно, во всех областях жизни человека в равной равной мере. Как Радак это понимает? Смотрите, будет сирена, естественно, что я замолчу, замолчу на две минуты. Радак объясняет, Радак объясняет так. Сейчас, секундочку. «Этен либи легаскиль бедерых шегу дерых томим». А то же самое, он идет в этом же направлении. Э, Давид хочет понять, что является вот этим путем, э, путем цельных. «Вецапе» «Матай того элай беруаха кодыш». Это удивительный момент. То бишь, если не заняться... Не разбираться, что является вот этим путем цельных. Вот этот путь цельных, как мы говорили, во всем. Угу. Нет того, что на службе ты человека, дома ты э, на <Наоборот>. э, Или Где-то у тебя есть маска, а где-то эта маска, маска снимается. Это условие для того, чтобы вот это Матай, того Элай, это вопрос обращенный к Богу. Я должен реализовать свой человеческий потенциал в ожидании и в надежде, когда ты придешь ко мне, то есть это то, что мы называем, называем руаха Ага.
1: Вначале ведь он реализовал это с подчиненными, с притворными, то есть да, он, он да, реализовал, а потом он уже просит с близкими, то есть... Легкое что-то сам взял, а более тяжелое просит Всевышнего,
0: так? Понимаешь, какая интересная и, его, его намного, С близкими и, и, это и намного, его намного сложнее. Так, это
1: он он же, а у него еще а сложнее, же, же обиженный.
0: Дело как в том, что бы. у Давида, э, если мы посмотрим на, э, на его историю, да. э, очень непростая вещь, о которой много сказано в Мидраше. Мидраш говорит о том, что Давида э, братья обижали там известная, известная история, то есть э, было замечено, что на самом деле Давид сознает, что есть две области, из которых по всей вероятности. Э, Вот это отношение с близкими даже сложнее, труднее, чем отношение с подчиненными. Нам известно с вами, вы это наверняка помните, что Давид, собственно, становится военачальником, как будто бы без подготовки. Помните, сказано, что его победы народ оценивает намного выше, чем победы самого Шауля. Давид пользуется э, очень большим доверием со стороны народа. И тогда, когда он является военачальником у Шауля, и тогда, когда он, скрываясь от Шауля, вынужден, вынужден бежать, и к нему собираются со всех сторон по определению вот эти морейнефеш, то есть обиженные люди, ущербные люди. И Давиду удается из каких-то разрозненных людей, обиженных, оскорбленных, создать войско. Войско, которое побеждает потом практически во во всех битвах. К Давиду вот эти подчиненные относятся совершенно замечательно. При дворе Шауля все Ну, по меньшей мере, до до какого-то момента относится к Давиду благожелательно. То бишь, как будто бы в этой области он добивается успехов невероятных. А что что у него происходит дома? Что происходит с его домашними? Братья э, его подозревают во всех возможных и невозможных э, грехах. И э, мы знаем, что старший брат... На него ну, кричит совершенно замечательно, заподозрив его, что вот он ищет ищет приключений, оказавшись на, на поле боя. Это еще до того, как он идет на поединок с Голиатом, старший брат пытается, пытается его как-то образумить. Не слишком, не слишком ему, правда, удается, слава Богу. Ну вот интересный момент. Именно в отношениях с домашними мы знаем с вами. У Давида будут необычные совершенно ситуации. Михаль спасает его от верной смерти. Йонатан спасает его от верной смерти. Рискуя, кстати, собственной, собственной жизнью, как мы знаем. Но Шауль, собственный тест Преследует Давида, правда, не как тесть, а как как царь, не желающий уступить уступить свой престол. Но у Давида будут очень необычные, необычные взаимоотношения. Если вы посмотрите на его, собственно, его совершенно трагические истории, связанные с детьми, то вы увидите, что это невероятно, невероятно сложно вот эта вот просьба с точки зрения опять же раши и радак присоединиться на самом деле и открыто и скрыто и в качестве, в качестве царя и в качестве человека да ведь стремится реализовать все те, все те же самые, самые принципы Uh, продолжает радак, תלך בתום 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 לבה בקְרֵי בֵּיתי, как он это понимает, что я буду в целости сердца моего ходить внутри моего дома, он говорит иначе. כי אדם כל ליבו לחשוב בדבר, הולך בביתו אחד אחד ואחד то есть он понимает вот это בקְרֵי это удивительный, удивительный момент, якобы, когда человек, он говорит так, когда человек полностью погружен в какую-то мысль, то он непроизвольно, оставшись один, один на один с собой, он непроизвольно ходит по своему, по своему дому вперед и назад. То есть это вот это состояние погруженности. Когда, кстати, вы знаете, когда человек напряженно о чем-то думает, как он выглядит? Редко кто... Некоторые выглядят действительно отрешенно, то есть это полностью обездвиженный, обездвиженный человек, который погружен. Что
1: хотите, при этом немножко отрешенно, как бы Это верно, это верно.
0: Любопытно, что вот это, вот это движение
1: каменные зажаты нет внутрь. это, внутрь это к верно к себе внутрь внутрь поэтому он не видит он не нет, я такой он не видит что ты делаешь достаточно
0: часто это движение да. не случайно вы наверняка обращали внимание что человек который молится молится, молится искренне и глубоко погружен в молитву как правило появляется Какая-то любопытное движение. То есть интересно, человек не казалось бы, вот а медитативный и прием, и медитативный. Это не прием. Интересно, что у нас, смотрите, э, Рита, Вы совершенно совершенно. правы, для того, чтобы войти в определенное состояние, нужно совершать вот эти ритмические ритмические, э, движения. Собственно, это повторяющееся движение, которое вольно или невольно вводит тебя в, немножко, это верно, в состояние транса, в состояние медитации. У нас оно идет иначе. То есть, Когда человек погружается в молитву, он находится в другом состоянии, и почему-то тело его выражает вот это его, вот это его состояние. Я видела людей, которые молились удивительно и не двигались. Видела людей, которые не могут, даже если они пытаются как будто бы себя контролировать и сдерживать, в общем мы... Невозможно отказаться вот от, от этого колебательного движения. Так
1: потом он сидит за столом, ведет лекцию, и он вот так вот идет. Вот так. Есть это такое. у нас на уроках тоже в субботу. Есть <сих> такое травина, Один нормальный сидит, а другой вот так вот он начинает вот этого его. Это э, тоже способ погружения.
0: То есть на самом деле это выражение того, что с человеком происходит. Это совершенно верно.
1: Я рекомендую три молитвы, потому что совершенно. Ну, попробуй. Если пора кому-то, пора, если да, кому-то да, удаётся, я да, 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 да. да. не могу не двигать. А так, пожалуйста. Говорят, не что никак. это душа наша. Душа да, как не пламя не свечей. Нет. свечей. Нет. И то есть, когда во время ритма душа уже говорит, нет. Есть какой-то ритм, который иногда
0: на самом деле совершенно невозможно погасить. То есть, то, что внутри происходит... Не управляет этот моё Совершенно верно. То есть, это
1: конкретный личный...
0: Есть, Это верно. Есть люди, которые могут делать внутреннюю работу, не проявляя это никаким образом внешне. Есть люди, которые, которые на это не, не способны. Третий стих. Ло ашит эйнай санети Немножко трудный стик, но очень, очень интересный. Но ашит ле негед эйнай двах блияль. Я не поставлю перед моими глазами двах блияль. Что такое блияль? Помните? Это что? Бли? Бли Блиоль. То
1: есть?
0: Это то, что называется, называется простите, на, на, на современном языке, правда, не очень... Не очень, э, да, э, культурно. Вот называется беспределом. бли это без ограничений. без ограничений. Совершенно верно. Это без, без, без бремени, без ига. То бишь на самом да. деле, когда человек чувствует себя э, якобы совершенно свободным, а на самом деле... Это полная, полная анархия. Не поставлю перед своими глазами, не дам, не дам предстать перед своими глазами вот этому два блия аль. вот этому не, неограниченным, это необузданность, неограниченность. Асо сетим что я ненавижу, асо сетим. Посмотрим, это распущенность и... Совершенно верно. Это отступничество. Совершенно верно. От этого же, от этого же сата. Сота
1: сота, это
0: отступление, это уклонение от какого-то от какого-то пути. Это мне ненавистно. Лоид Бакби. Давайте посмотрим. Нет, нет, это ко мне не пристанет. Вот ну, эти вещи, которые называются двагблияль. И сытим, это ко мне, ко мне не пристанет. Раши объясняет, э, объясняет это точно так, как Ася сказала, что сытим это ласур минадерех Это уклониться от, э, от, прямого, от прямого пути. Как Радак объясняет? Клума. Махшавти зака бе у то есть мысль моя, помыслы мои чисты. Почему? Потому что на самом деле содержанием вот этих моих помыслов являются хохма, мудрость, то есть тура, и руаха кодеш. Это вот тот, вот тот пророческий, пророческий дух, который движет Давидом, и исходя из этого он, собственно, составляет и составляет или. Почему, почему здесь сказано, что вот это э, неограниченное, необузданное я не поставлю перед своими глазами? Совершенно удив... А, а, а вот, это, вот это замечательный момент. Ты не сейчас не увидишь, как Радак глаза. это
1: объясняет.
0: Не увижу, а? не увижу, не захочу. Не нет, за с... глазами. Нет, 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 нет. Не не сейчас, речь мы, речь. Сейчас, мы, сейчас мы увидим, о чем идет речь. Смотреть, Чуть-чуть. «Хамукдамим», «Щегем кенегедайнаим». циюр» – воображение, на самом деле фантазия. Оно связано, это Родак говорит, надо помнить, это средние века, что на самом деле они связаны с передними долями, долями мозга, которые соответствуют глазам. Это тот, кто знает, собственно, современные теории мозга. Вообще-то можно только удивиться, что он совершенно прав. Он совершенно прав. То есть, каким, каким, откуда это известно? Совершенно удивительная вещь. Что такое Ленагид Эйнай? Я не позволю этому находиться перед моими глазами. Почему? Потому что вот эта необузданность включает фантазию человека. И человек домысливает какие-то вещи, которые становятся для него чрезвычайно опасными. Чрезвычайно опасными. То бишь, мало того, что он видит собственными глазами. Есть, смотрите, мы, мы же с вами знаем, что, собственно говоря, нет объективного восприятия, восприятия зрения. Сразу включается наша, наша оценка. И сразу включается наша интерпретация. Это привлекательно, это непривлекательно, это ужасно, это безобразно, это прекрасно это и так далее. То есть я не могу смотреть на вещи и воспринимать их как таковые. Почему? Потому что дело в том, что наше восприятие зрительное, честно говоря, любое наше восприятие, оно очень ограничено. Для того, чтобы хотя бы чуточку раздвинуть вот эти границы ограниченного восприятия, я включаю включаю фантазию. Э -э -э Та та гремучая смесь, которую мы получим. Все Результаты, как правило, всегда всегда на лицо. И на лице тоже. Тьмы низких истин истин нам дороже. Ага. Совершенно чистая правда. Продолжает радак так. Асосетим санети. Ма асе анашим шотим. То есть он понимает сотим как шотим, то есть глупцов. Ма асе анашим шотим санети. Не в том смысле, что у них IQ э, ниже моего. Шоте... Это человек, который позволяет глупости руководить им. Это руах штут. Это руах штут. Это когда на самом деле я могу э, победить вот эту глупость и могу позволить этой глупости победить меня. Маасе, нашим шутим санетий, лефихах аль идбак би афилу бимахшава двах блиял ума асе шутим. То есть я не хочу, чтобы ко мне это пристало не только на уровне действия, но и на уровне мысли. Не желаю об этом, об этом думать. Не хочу пускать это, пускать это внутрь.
1: Mm-hmm.
0: Левав и кеш, ло эда. Это очень интересный четвертый стих. Ну, немножко, немножко разберемся. Левав и кеш это человек у которого упрямое сердце я <косованный> сурмемми давид хочет чтобы, чтобы такой от него был, был подальше сию секунду mm-hmm. И, сейчас, сейчас посмотрим Ралоэда. а вот это совсем любопытно что такое ралоеда не хочу знать зла mm-hmm. я не хочу знать что в этом мире mm-hmm. есть зло Mm?
1: если не будет упрямое
0: сердце не будет слав mm, есть, есть в этом что-то но прежде всего посмотрим что по этому поводу говорят собственно Раша и Радак а потом попробуем что-то, что-то еще здесь увидеть Радак говорит так Миша либо и Икеш Ясурми мене, то что мы сказали тот у кого упрямое сердце пусть он от меня уходит подальше я никогда не допущу, чтобы он находился со мной рядом, чтобы он был для меня. Хавер – это тот, кто со мной связан. Хавер – это, это близко, близкий, близкий контакт. Пусть он уйдет, потому что я не позволю ему быть, быть рядом со мной. эда иш но эда ото Человека злого не желаю знать вернее не желаю с ним знаться он объясняет удивительную вещь клюмао но и я у элай то есть нужно помнить что означает ладаат ладаат это не, не знать что зло существует что такой-то а человек является... Айн, а а а а а ладаат, это а единство. Это как? Совершенно верно. Это близость. Угу. Это максимальная близость.
1: Познать, Мы... Веадам,
0: яда, тхава и что? Да. На одном уровне. я да. во всех отношениях в Танахе в имеется близкая связь, контакт. На любом, на любом на любом уровне. То есть, что говорит здесь Радак, он удивительную вещь говорит. Такой не будет миме Юда Ав. Что такое, что такое, о чем, о чем идет речь? Тот, кого я знаю, близок ко мне. Тот, кого я знаю, я люблю. Эти Никогда не будут моими близкими, никогда не будут моими знакомыми. То есть в русском языке знакомые – это нейтральное слово. На, собственно, на лошонах кодеш, меюда это, это очень близкая, очень тесная, тесная связь. Что Раши говорит? Ра ло эда, ло эхав. А вот это совсем удивительная вещь. Зла я не буду э, э, зла я не желаю знать. Не, не я не буду это
1: любить.
0: Но акир бедавар ра. Он объясняет по вот тот же самый момент, что значит ло акир бедавар Я не признаю это. Я не, не допущу, чтобы это стало частью э, меня самого. Что значит ло эга что значит я не буду любить зло? Ну достаточно Нет. достаточно
1: странное заявление. Тем более это получается как масло Если он тем более не хочет быть э, знаком близко с теми, что же это ему даже
0: еще и любить тогда не надо?
1: Любить, это Раши,
0: это Раши, который объясняет нам слово ладаат
1: uh-huh. как лэгов. Сказано сказано а? Понимать, оправдывать.
0: Ну, вот, это, это, очень, это очень похоже это на самом деле сказано это... э, 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 бог говорит э, об аврааме киедатив. я его знаю а раши переводит я его люблю mm.
1: это удив, его удивительная и...
0: вещь и раши объясняет что на самом деле тот кого мы знаем знаем по настоящему того мы любим mm. то есть любовь mm. и знание на языке, на языке Танаха вообще-то это, это синоним.
1: Да ну, хочу...
0: а, а, а. да. Значит, Значит, не знаешь. Значит, не знаешь. Вот это, всего, это довольно, вот это, удивительное. Я, наверное, действительно, вот и это, вот э, это, вот
1: это, вот это,
0: вот это, вот это, вот это, вот это, вот это,
1: вот это, вот это, это, вот это, вот это, это, Узнавать. Это значит, что, что ты идешь, да, значит, вы пригласите. Есть, есть контакт. Есть когда есть близость. впустил в
0: себя. Да. Есть близость. А здесь удивительная вещь. Я хочу понять один единственный момент. Что значит, не желаю любить зло? Приближаться
1: Даже понимать, что очень здорово
0: очень здорово. что значит я не желаю любить зло то что я сейчас называю это зло это добро понятно что добро я люблю я это принимаю, принимаю близко к сердцу я впускаю это в себя зло я отталкиваю то о чем говорит здесь Давид не допущу не желаю не позволю чтобы это было у меня, у меня перед глазами отталкиваю пусть уходит это от меня только для того, чтобы это не проникло внутрь. Есть опасность колоссальная. Когда зло проникает внутрь, простите, мы начинаем зло любить. И для того, чтобы себя оправдать, мы говорим, ну это не так плохо вообще-то, как я раньше думал. А по правде говорят, совсем не зло. Кто-то мне говорит, что это зло, а ведь на самом деле, смотри, как здорово, белый и пушистый. Вот это то, о чем говорит, говорит Раши. Так он понимает вот этот стих. «Не желаю любить зло». Для этого я должен повторять и ставить точки над «и». Это зло. Это подальше от меня. Без оправданий. Может быть, я это исправлю. Может быть, мне каким-то образом удастся на него, на это зло повлиять. А может быть, на самом деле я его нейтрализую. Может быть, я сильнее, чем это зло. Это удивительные моменты, о которых говорит Давид. Не желаю я этих контактов. То что, то, что вы сказали. Для чего? Не допущу я этого, потому что если это при, пристанет ко мне, прилипнет ко мне, то следующий шаг. Это проникновение, проникновение внутрь. Левав и кеш и суми мене агало да. Что такое левав и кеш? Mm-hmm. Это то, что Адаса сказала, спросила и очень справедливо сказала. Что такое упрямое сердце? Почему это плохо?
1: Это в принципе, это когда ты не хочешь видеть, это когда ты споришь не ради истины, а просто поспорить.
0: Когда ты не желаешь видеть вообще-то ничего. Это упрямое сердце. Я сказала.
1: А а в ряде, в ряде а дальше хоть кол на голове тяж. Шеоров,
0: Шеоров, Шеоров, не то место. На самом деле есть у нас и такая формулировка и такое определение этой права.
1: Это, особо, это
0: особая, особая вещь. То есть это и негативная наша сторона, и одновременно позитивная наша сторона. Но лев и кэш – это нежелание сознавать истину.
1: Признать ошибку, признать, истину, признать
0: ошибку, нежелание видеть вещи как таковые. Это
1: ведет козлу. То есть вот это Неизбежно. Козлу.
0: В этом ты совершенно права. Ты бишь человек зацикливается на самим себе.
1: Может сказать, что тяжелый именно характер
0: такая формулировка. Это не тяжелые характеры. Это лев и кеш в том смысле. Смотри, это вот это невероятно не гибкость, совершенно верно. Это невероятная жесткость сознания человека. То есть в каком каком смысле? Неспособность меняться, неспособность корректировать себя, неспособность, как ты сказала, осознать осознать свою ошибку. Главное, неспособность воспринимать истину от кого бы то ни было. И тогда, когда эта истина исходит от человека, и тогда, когда эта истина исходит от Бога. Вот это это отторжение... Это, это и гордыня. На, самом, гордыня. на самом деле это связано. Это это, по правде это очень, очень связано. Лев и Кэш, вот это упрямство сердца, это довольно, довольно тяжелая, тяжелая болезнь. Это правда.
1: Это
0: не не Понимаете, какая интересная вещь? Если, вы, э, если мы будем отталкиваться, скажем, от э, позиции Рамбама, а это, с моей точки зрения, одна из самых тонких, интересных позиций. Левый кэш начинает с того, что я, 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 я только, только я знаю, знаю истину, и вообще-то перестаньте мне морочить голову. Но человек, который действует по этому принципу, доходит до такого состояния, когда он вообще-то просто не способен. То бишь начало всегда э, достаточно осмысленное, достаточно достаточно сознательное, и впоследствии ты доходишь до такого состояния, когда даже если бы ты и хотел, ты уже не можешь. То есть таким образом, э, кстати, это не только только упрямство так работает, но и много других свойств человеческих. А это качество генетическое или духовное? С точки зрения, вот, да с, с зрения, зрения мам говорит так: все <свят> свойства человека делятся на три, на три категории. Это врожденное. мы, <свят> <свят> маймонид. <свят> <свят> Врожденные. Когда свойство, собственно, человек рождается с каким-то свойством наклонности и то, что приобретается человеком э, благодаря, из-за влияния окружающей среды или потому что человек хочет целенаправленно э, приобрести, приобрести вот это свойство. Значит, лев и кэш, это может быть на самом деле э, на трех вот этих, вот этих уровнях. Это может быть врожденное, но человек обязан, опять же с точки зрения Рамбама, обязан корректировать свой характер, свойство своего характера. Это может быть склонность вот этому э- э- зацикливанию на, са- на самом себе. Это может быть приобретенное, приобретенное свойство, свойство тоже. То есть трудно, трудно сказать, что это что только один из трех вариантов, возможно. На следующей неделе мы дойдем до конца этого мизмора. Всего